0: Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VTW. Void prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Candido o oh, l'ottimismo di Voltaire. Ecco, abbiamo intitolato questa live, con il titolo vero e proprio di questo racconto filosofico di Voltaire, che si intitola così perché c'è questo tema: il tema dell'ottimismo, nel senso riflettere su qual è il vero e sano e giusto e corretto ottimismo. E quindi eh, di sicuro non è, secondo Voltaire, eh, il provvidenzialismo leibniziano. ma Adesso Entreremo un po' sul... approfondiremo un po' il discorso. Ecco, dire due parole sul, su questo autore, su questo filosofo, beh, Victor Hugo è riuscito, credo, con una frase brevissima, eh, a farci capire l'importanza di questo filosofo. Infatti, Victor Hugo ha scritto, Voltaire è il Settecento. Cioè, Voltaire incarna il secolo dei Lumi, sotto tutti i punti di vista e per le tematiche che ha affrontato e per i rapporti addirittura con i potenti che ha eh, sviluppato e per la collaborazione all'enciclopedia di Diderot e d'Alembert insomma per, per tutti i motivi che adesso andremo a esporre parlando appunto della vita di Voltaire il quale è stato, beh è nato nel 1694 da una famiglia borghese Era stato introdotto in una società libertina parigina, ma comunque sin da giovane si era capito che aveva uno spirito caustico, cioè un'ironia pungente che poteva anche risultare un po' eh, fastidiosa per alcuni. Tant'è vero che fu perfino eh, imprigionato nella Bastiglia, la famosa prigione, nel 1716, Fu costretto all'esilio, dovette andare via, eh, ma comunque lui fu anche contento di andare via da questa Francia retrograda che non lo stava capendo. Andò in Inghilterra dove eh, apprese le dottrine filosofiche dell'empirismo, e comunque in generale molto più pratiche e meno metafisiche. E quindi gli piacque molto la filosofia eh, inglese, soprattutto quella di Locke e eh, eh, come dire, apprese anche le, eh, i rudimenti, no, ho sbagliato, non i rudimenti, apprese anche, anche tutti i principi della fisica di Isaac Newton. Anche, di queste si, mh, anche a queste si interessò tantissimo, scrisse addirittura un libro di divulgazione della fisica newtoniana E poi scrisse delle lettere, chiamate lettere inglesi e poi lettere filosofiche, nelle quali dimostrò come era più avanti l'Inghilterra, non solo da un punto di vista politico, perché c'era la monarchia costituzionale dopo le due rivoluzioni, soprattutto dopo la rivoluzione gloriosa in Inghilterra, ma anche e soprattutto da un punto di vista culturale. Fu addirittura condannato a rogo, proprio per queste lettere filosofiche. Come vedete che in, questo, uh, in questa copertina c'è Voltaire in alto e in basso c'è Diderot. E poi c'è anche vabbè, insomma, quella frase che a lui viene attribuita, ma molti studiosi dicono che non sia sua, però in un certo senso inquadra bene, sintetizza bene anche il suo modo di pensare. «Io combatto la tua idea, che è diversa dalla mia» ma sono pronto a battermi fino al prezzo della mia vita perché tu possa esprimere questa tua idea. Ecco, stavamo dicendo che questo comunque sintetizza bene il modo di pensare di Voltaire perché lui ha vissuto sulla sua pelle l'intolleranza degli altri e quindi ha capito invece il valore della tolleranza delle idee altrui. Quando viene addirittura condannato a rogo Fugge in Lorena presso il castello di questa bella donna, Émilie du Chatelet, che è anche oltretutto una matematica, vedete che ha scritto i principi matematici, una fisica, nel senso che studia la fisica, è una filosofa, quindi era veramente apparentemente proprio la, la donna ideale no? che poteva essere la compagna di vita eh, di Voltaire. Però ecco, Voltaire, ma forse anche lei, ecco, non erano persone da rapporti eh, così perpetui. No? E così a un certo punto lei ebbe un altro amante, diverso da Voltaire, e Voltaire se ne andò da, via da lei, ritornò a Parigi con l'aiuto di quest'altra signora, la Madame de Pompadour, regina dei salotti parigini, Diventò lo storiografo ufficiale del re e quindi fu riabilitato alla corte di Parigi. Qualche anno dopo, nel 1749, andò a Berlino presso eh, il re di Prussia, Federico II di Prussia. Eh, e Nella sua mh, reggia, diciamo, eh, non, non berlinese, quella di Sanssouci. Il nostro Voltaire influenzò tantissimo Federico II di Prussia, che era molto sensibile alle, alle scoperte e alle riflessioni filosofiche del tempo. Era insomma il tipico esempio del sovrano illuminato anche se era un grande militare, soldato, tra l'altro fece la guerra dei sette anni, di cui parleremo dopo, però sicuramente era, aveva dimostrato no, di essere molto molto attento alle, agli sviluppi della cultura e della filosofia. Applicata però, ecco, filosofia anche applicata. Non, a Voltaire non piaceva molto la teoria, piaceva moltissimo la prassi, no, cercare di essere... incisivo anche nella nella realtà. Amava molto di più eh, la pratica, la prassi, che non le riflessioni così astratte e teoriche. Ci fu però un litigio con il presidente dell'Accademia di Berlino. A quel punto Voltaire fu costretto ad andar via anche dalla Prussia. Nel frattempo però, questo qualche anno prima, avevo scritto questa tragedia. Maometto, ossia il fanatismo, abbiamo fatto vedere un frontespizio di una delle tragedie di Voltaire, ma Voltaire ne aveva scritte tantissime, quindi oltre ad essere un filosofo, era un letterato, scriveva tanto, uh, ha fatto tante opere, anche non solamente di carattere filosofico, ma anche di carattere letterario. questo è il motivo per cui noi, che siamo più letterati, insomma, che i filosofi, affrontiamo uh, questi argomenti o leggiamo uh, le sue opere. In Francia, quando ci ritornò, scrisse alcune voci dell'enciclopedia, quindi collaborò al lavoro di Diderot. Nel 1752 pubblicò, scrisse un altro racconto filosofico molto molto interessante, che noi in italiano chiamiamo così Micro Micromega, anche se eh, probabilmente in francese si dice micro-omega e si scrive anche con una S finale non ci soffermiamo su questo perché se poi vi piace l'argomento possiamo fare una diretta live su questo interessantissimo e originalissimo romanzetto. Poi scrive appunto nel 1759 il candido che è l'argomento principale della nostra diretta di stasera dopo il terremoto del 1755, le sue convinzioni antiprovvidenzialiste si approfondirono e, come dire, divennero ancora più fondate in base all'esperienza di quella che era stata la, la realtà dei fatti, la, Anche la natura insomma, non è eh, così tanto mh, benigna nei confronti degli uomini, direbbe anche Leopardi, che ovviamente poi studiò, lesse Voltaire, che scrisse le operette morali, che hanno qualcosa in comune dal punto di vista dello stile, con questi racconti filosofici di Voltaire. Poi nel 1763 pubblica quello che probabilmente è il libro suo più famoso, più però filosofico, che è il Trattato sulla tolleranza. Poi ritorna a Parigi, ah, tra l'altro scrive un'altra opera, sempre filosofica, molto molto importante, che è il dizionario filosofico. L'anno dopo del trattato sulla tolleranza pubblica il dizionario filosofico, il suo dizionario filosofico. Ecco, eh, poi nel 1778, quando torna a Parigi, muore, però diciamo comunque vissuto per 84 anni quindi eh, come dire, la sua parabola esistenziale ha, ha coperto quasi tutto il secolo eh, dei lumi e comunque l'ha grandemente influenzato ecco, adesso vorremmo parlare del nostro racconto filosofico romanzo filosofico del, del candido di Voltaire per introdurci però all'argomento Ci piace molto ricordare quello che aveva scritto un altro pensatore inglese, generalmente considerato un po' di secondo piano, però aveva scritto una cosa più o meno di questo genere, cioè che solo il buon umore, la risata gioiosa e l'umorismo sono capaci di sconfiggere l'intolleranza e il fanatismo. Questo tale pensatore, che viene chiamato così Shaftsbury, spero di averlo pronunciato bene... Il suo nome sarebbe Anthony Ashley Cooper, terzo conte di Shaftesbury. Mamma mia, non riesco... Diamo Shaftesbury e basta, senza stare a pronunciare anche la F e la T in mezzo. Shaftesbury. È stato un pensatore di una generazione precedente, che però probabilmente ha ispirato anche il nostro Voltaire, perché... Perché Voltaire, proprio in questo racconto filosofico di cui parleremo oggi, o romanzo filosofico, è un racconto lungo, un romanzo breve, come volete chiamarlo voi, ha dimostrato di poter usare, di saper usare l'ironia, la risata che la presa in giro, in tutte le sue sfumature e ehm, declinazioni. Quindi, dicevamo, fino ad arrivare al sarcasmo anche piuttosto acre, pungente, perché lui ne era capace, l'aveva dimostrato in tanti pamphlet, ecco, polemici, ma anche in maniera un pochettino più sottile e meno diretta, attraverso allegorie, attraverso, appunto, eh, antifrasi, quindi che vuol dire praticamente ironie, eh, sicuramente. Per esempio, ecco, i nomi dei dei personaggi, già nei nomi dei personaggi c'è tanta ironia, anche nello stesso nome del nostro protagonista, Candido, che è la figura, rappresenta la figura dell'ingenuo, l'ingenuo che poi effettivamente va incontro a tantissimi, ingenuo ottimista, va incontro a tantissimi guai, e tantissime disgrazie, tanto che sembra proprio che questo mini alle basi quell'ottimismo che lui aveva sposato così ingenuamente, appunto, dicevamo quando era eh, giovanissimo. Sia, dicevamo, in questa figura, nell'altra figura del eh, leibniziano Pangloss, che è il il maestro, il filosofo del barone, quindi della casa in cui viene ospitato eh, Candido, eh, quindi del palazzo del barone, e che ha instillato in candido questa filosofia leibniziana che evidentemente è un nome sicuramente che deve avere qualche significato ironico non tutti sono d'accordo sul significato che possa avere ma tutti sappiamo che le due parole pan e gloss più o meno in greco suonano tutto e lingua però qualcuno l'ha interpretato a me piace molto questa interpretazione anche se magari non è quella giusta dire tutto, uno che dice tutto, il nostro pangloss, ma in realtà non dice niente di sensato. E poi insomma quando usa scempiologia o scemologia per indicare la la branca del sapere in cui è specialista il nostro pangloss e e quando ripete più e più volte ironicamente eh, la frase di, di Leibniz, andiamo a vedere proprio la caricatura, no? Cioè tutto è bene e noi viviamo nel migliore dei mondi possibili, ecco, sicuramente è, ecco, appunto la parodia anche è un altro modo di eh, colpire il, questo pensatore Leibniz che a parere di, di Voltaire aveva proprio, come dire, non aveva capito niente della, della realtà eh, del mondo e quindi anche della filosofia. Allora, stavamo dicendo quindi di questo romanzo filosofico, dovete sapere che il Candido quando fu pubblicato nel 1759 andò incontro a delle condanne. Già nella stessa Ginevra, dove lui visse parecchio tempo e si trovava proprio a Ginevra in quegli anni, eh, diciamo che ci fu una condanna, ma una condanna piuttosto grave e anche, anche in, in questa occasione Voltaire dovette scappare per evitare il rogo, veramente. Eppure, forse anche per, perché tutti parlarono in quegli anni della pubblicazione di questo libro, furono stampate tantissime copie di questo romanzo filosofico, Tanto che nell'anno di pubblicazione, appunto in quel 1759, se ne dovettero fare 13 edizioni. Quindi fu davvero un successo editoriale straordinario. È un romanzo particolare. Abbiamo detto, e questo sicuramente, possiamo definirlo così, romanzo filosofico. Perché non è semplicemente un'opera di letteratura, ma è anche un'opera di filosofia polemica contro il provvidenzialismo di Leibniz, dicevamo però ha anche altre caratteristiche. Le caratteristiche tipiche, ad esempio, del romanzo picaresco, per via delle avventure dei viaggi che portano Candido a vagare per quasi tutto il mondo. È anche un romanzo di formazione, perché abbiamo detto che volente o nolente, anche se eh, perfino negli ultim, nel, nell'ultima parte Candido certe volte ripropone quella frase leib, leibniziana che siamo nel migliore dei mondi possibili, eccetera, e appare quindi ancora un po' ingenuo sta di fatto comunque che un percorso c'è stato un percorso di formazione quindi è un po' Bildungsroman è un romanzo uh, che appresenta ha, ha, situazioni anche piuttosto forti crude, tragiche, uccisioni anche il nostro candido si macchia di ben tre omicidi ma in maniera umoristica in maniera così eh, quasi comica, rapido, perché sono tanti gli eventi che si succedono l'uno eh, dopo, dopo l'altro. Realistico fino a un certo punto, perché ci sono degli aspetti fantastici, questo soprattutto nel, verso la metà ecco, di questo libro, quando si parla in particolar modo dell'Eldorado e anche di una regione in cui c'erano donne e scimmie. Ecco, quindi un po' vi ho iniziato a presentare questo romanzo, ma adesso è arrivato il momento di parlare proprio e anche di leggere dei brani eh, da questo romanzo. Per esempio, proprio un po' leggiamo come inizia questo romanzo. Poi a un certo punto vi dirò, se avete voglia di non perdervi il finale, vi dirò guardate, sto arrivando verso, verso la fine e quindi magari interrompete la visione se volete vedere un po' come va a finire, anche se sicuramente non si tratta di un giallo, ecco, quindi, anzi il messaggio che come dire che Voltaire dà alla fine del romanzo è un messaggio che in maniera un po' subliminare è, è, è presente in tutto quanto il romanzo, però... Vedete un po' voi, fate un po' voi. Sta di fatto comunque che il romanzo incomincia così. C'era in Westfalia... Ah sì, infatti il romanzo viene rappresentato come un, un testo tedesco, che, che viene tradotto ecco, da, una, da un originale. C'era in Westfalia, nel castello del signor barone di Thundertentronk, anche nella parola Thundertentronk, inventata, c'è sicuramente qualcosa di ironico, che ha dentro di sé, per esempio un termine che più o meno in una, in una lingua appunto germanica o anglosassone può significare tuono e anche un altro termine storpiato che, che potrebbe avere tanti significati, quel tronc. C'era un ragazzo cui la natura aveva fornito un temperamento assai mite, il nostro candido è mite. Gli si reggeva in fronte l'indole sua, aveva l'intelletto abbastanza solido e il più ingenuo cuore del mondo. Cresso, credo fosse chiamato candido appunto per questo, quindi per questa ingenuità, puro innocente, come uno, come uno che è candido, quindi che è bianco, che, non ha, che è innocente, che non, ha, che non conosce la, la vita. I servitori vecchi di casa sospettavano che egli fosse figlio della sorella del signor Barone, ed di un buono e rispettabile cavaliere del vicinato, quindi non si sapeva bene chi erano i genitori di Candido, non ha mai voluto sposare da Damigella perché non gli era riuscito di provare che 72 quarti soli di nobiltà, essendosi perduto il rimanente del suo albero genealogico per oltraggio del tempo. Già anche l'espressione 72 quarti, in realtà è una espressione ironica e iperbolica, perché se ci pensate bene, 72 quarti, insomma, sono, è una frazione che in realtà è, è piuttosto, che indica un numero piuttosto elevato, avanzato, no? Quindi eh, è molto forte qui eh, l'ironia. Non può essere sposato dalla Baronessa perché ha solamente 72 quarti, i quarti di nobiltà. In realtà possono essere un quarto, due quarti, tre quarti. Se sono 72 eh, ci fa pensare ironicamente Voltaire vuol dire che in realtà ha fin troppa nobiltà. Però, ripeto, è solo una questione di, di ironia, no? Il signor Barone era uno dei grandi signori della Vestfalia, il suo castello era fornito infatti di porta e di finestre. Ecco, anche questo infatti è fortemente ironico. Come si fa a, a, ad affermare da un punto di vista logico che lui è uno dei più grandi signori della Vestfalia, infatti il suo castello era fornito di porta e di finestre? Non, non ha logica questo, cioè noi ci aspetteremmo con quelli infatti una dimostrazione della grandezza di questo potente barone che invece non c'è, perché il fatto che il castello abbia una porta e delle finestre non è Non è che dimostri la grandezza di questo Signore. Va bene, adesso andando avanti un po' più rapidamente, dobbiamo dire che a un certo punto di questa narrazione si spiega che appunto Candido segue le lezioni di Pangloss, cioè segue le lezioni di questo insegnante di metafisico-teologo-cosmoscempiologia, tradotto anche con cosmoscemologia. Insomma, in mezzo a tanti termini altisonanti, c'è questa scempiologia o scemologia che fa capire subito quello che vi dicevo prima, come in realtà questo tale dottor Pangloss ehm, non sia un così gran pensatore. Ecco, c'era la figlia del barone, che però era molto bella, giovane, e anche piuttosto carnosa, che era cunegonda. Ora, Che cosa succede a un certo punto? Succede che Cunegonda, ecco qui intanto vediamo Leibniz, questo pensatore che viene un po' ridicolizzato nella figura di questo suo seguace eh, Pangloss. Stavamo dicendo quindi che a un certo punto Cunegonda scopre Pangloss nei cespugli insieme con una cameriera con la quale stava facendo un esperimento di fisica. Uh, è chiaro che non si trattava semplicemente, come vedete da questa illustrazione, uh, fisica applicata, insomma, di abbracciare questa ragazza e di trastullarsi con lei, con questa cameriera, lei, cioè Gonda, rimane molto turbata. Aveva già visto eh, scusate, aveva già visto Candido, suo coetaneo, si può dire e Candido, aveva visto lei. E i due quindi pensano bene di poter fare esperimenti di fisica molto simili a quelli che sta facendo Pangloss con quella eh, cameriera. E che cosa fanno? Si nascondono dietro un paravento, lì nel palazzo, nel castello del nostro barone, convinti di poter trastullarsi e sollazzarsi senza che nessuno li disturbi. Invece capita proprio il barone. E allora il signor Barone, dice, siamo verso la fine insomma di questo brano del, del primo capitolo, quando si accorge di questo, scacciò Candido dal castello a gran calci nel sedere e anche nei confronti di sua figlia fu estremamente duro e rigido. E il nostro Candido, che pensava proprio di poter vivere nel posto migliore del mondo, in questo castello, il più bello del mondo nel nel migliore dei mondi possibili una sorta di paradiso di Eden originario è costretto ad andarsene via e viene cacciato via a pedate da quel momento incominciano le peripezie del nostro candido che lo porteranno un po' dappertutto anzitutto in mezzo all'Europa che in quel periodo era proprio tormentata dalla guerra dei sette anni e c'erano tanti, tanti eserciti e tanti popoli a Candido. Capita di, capitare, eh, di, scusate, di essere arruolato nell'esercito dei bulgari, i bulgari di Federico II, proprio il Federico II di Prussia, di cui abbiamo parlato prima, lui che, tra l'altro, quando era stato cacciato faceva fatica proprio a vivere e stava morendo di fame e di stanchezza Eh, viene preso da questi soldati e magari spera di poter migliorare la sua condizione che era diventata così penosa quando ormai era era diventato un vagabondo ma le cose non vanno molto bene perché eh, anzitutto questi tali bulgari eh, lo, lo frustano gliele fanno di tutti i colori e poi anche lo costringono agli esercizi militari. Proviamo a leggere un brano dal capitolo terzo, dove c'è una evidente parodia della guerra. Una delle tematiche, sicuramente che caratterizzano Voltaire in generale gli Illuministi è la tematica antibellica, cioè mh, contro, contro la guerra. Dovete sapere che il Settecento infatti era stato un secolo in cui si erano succedute una guerra dopo l'altra, prima le guerre di successione e poi questa guerra dei sette anni. E Invece i pensatori illuministi eh, propendevano per la pace, Voltaire sicuramente era uno di questi. Ecco quindi in quale maniera ironica ci presenta questa guerra, il nostro Voltaire. La magnificenza, l'eleganza, lo sfarzo, l'ordine dei due eserciti. Ah sì, gli eserciti che sono schierati l'uno contro l'altro sono gli eserciti dei bulgari e degli avari, detti però abari nel testo. Sotto i nomi di queste due popolazioni però, Voltaire nasconde in realtà i prussiani e i francesi, che erano i principali nemici antagonisti in questa guerra dei sette anni oltre vabbè c'erano anche inglesi e russi per carità però diciamo nel cuore dell'Europa si erano sfidati soprattutto prussiani e francesi una delle prime grandi guerre fra diciamo tedeschi e francesi perché poi nei secoli successivi ce ne saranno ancora molte molte altre Dice, La magnificenza, l'eleganza, lo sfarzo, l'ordine dei due eserciti non avevano confronti. Trombe, pifferi, clarinetti, tamburi e artiglierie facevano una musica che l'inferno non ne aveva mai sentita una uguale. Cominciarono le artiglierie con lo stendere a terra un 6.000 uomini per parte. La moschetteria tolse poscia dal migliore dei mondi possibili da 9 a 10.000 bricconi. Ecco, anche questo è estremamente ironico. Quando gli capita a Voltaire, quando gli è possibile, rimette sempre dentro quella famosa frase di Leibniz in tutto quanto il romanzo a dimostrare come sia veramente ridicola quella frase per via di tutti i mali che eh, eh, vessano l'uomo, che tormentano l'uomo. E quindi ci presenta una guerra disastrosa, eh, una guerra eh, cruenta, come, come se fosse una barzelletta migliaia e migliaia di uomini la loro morte è presentata come togliere dal migliore dei mondi possibili da 9 a 10 mila bricconi anche qua è ironico perché la soldataglia degna solo di essere spazzata via dal punto di vista però dei signori dei, dei padroni del mondo che ne infettavano la crosta la crosta di questo mondo e la baionetta fu a sua volta ragion sufficiente per la morte di qualche altro migliaio tutto sommato furono intorno a 30.000 anime fin che durò l'eroico macello candido che tremava come un vero filosofo si nascose meglio che poté mentre i due sovrani facevano ciascuno intonare il Te Deum, ringraziando quindi Dio perché ciascuno dei due riteneva di essere il vincitore di quella battaglia il sovrano dei bulgari è quello degli avari, in realtà popolazioni decisamente secondarie, perché, come abbiamo spiegato, erano ben altri gli eserciti e i popoli insomma che, che si fronteggiavano a quell'epoca. Mentre i due sovrani facevano ciascuno intonare il Teum nel proprio campamento, egli decise di andare a ragionare degli effetti e delle cause in qualche altra parte. Altra notazione ironica, perché eh, secondo Leibniz la dimostrazione del fatto che siamo nel migliore dei mondi possibili deriva proprio dalla, da questa successione di effetti e di cause. Pangloss aveva insegnato a Candido nel primo capitolo che non c'è alcun effetto senza una causa. Ecco, abbiamo letto quindi questo brano tratto dal terzo capitolo, adesso insomma andiamo... Avanti con la nostra storia perché vorremmo leggere anche un brano tratto dal sesto capitolo. Prima di arrivare a questo brano tratto dal sesto capitolo, dobbiamo spiegare che eh, scampato quasi miracolosamente alla, alla distruzione della guerra, malconcio comunque, il nostro Candido continua le sue peregrinazioni. Si rifugia in Olanda dove viene accolto da un anabattista e ritrova Pangloss, ecco tra l'altro quando ritrova Pangloss all'inizio non lo riconosce perché vede semplicemente un vecchio poveraccio che è, è lì per la strada ed è afflitto dalla sifilide, a quel punto si avvicina, questo poveraccio poi come stavamo spiegando si rivela per essere appunto Pangloss e gli spiega che Quando lui è andato via da quel castello, sono arrivati appunto questi bulgari, sono arrivati i soldati, hanno assediato e occupato il castello, ucciso ammazzato tutti quanti, stuprato con Egonda e uccisa anche lei, e che Pangloss, in buona sostanza, si era salvato per miracolo, perché tutti quanti gli altri erano morti. E che era stato un bene che Candido fosse stato mandato via pedate dal barone, perché così si era, eh, era scampato a questa, a questa invasione, a questa violenza di questi soldati. A questo punto dicevamo che eh, Candido ha trovato questi due compagni di viaggio. I suoi viaggi proseguono con loro due, cioè con questo Anabattista e con Pangloss e arrivano in Portogallo proprio nel momento in cui scoppia il terremoto di Lisbona appena si furono un poco riavuti presero la via di Lisbona avevano salvato qualche soldo anche lì comunque eh, ad esempio in Olanda dove si erano riuniti eh, ne avevano dovuto sopportare di cotte e di crude avevano salvato qualche soldo grazie a cui speravano di scampare la fame dopo essere sfuggiti alla tempesta sono appena entrati in città piangendo ancora la morte del loro benefattore il loro benefattore è l'anabattista Giacomo seguace di una setta protestante tedesca che appunto sosteneva che bisognava battezzarsi un'altra volta perché il primo battesimo non era valido quello, per esempio, imposto ai neonati, e bisognava battezzarsi da adulti. Ecco, era morto già il nostro terzo compagno, il nostro anabattista. Sono rimasti solamente i loro due, cioè Candido e Pangloss, appena entrati in città, piangendo ancora la morte del loro benefattore, quando la terra trema loro sotto ai piedi. Il mare si innalza ribollendo nel porto e schianta le navi che vi stanno ancorate, Turbini di fuoco di cenere empiono le pubbliche piazze e le vie, le case rovinano, i tetti precipitano sulle fondamenta, le fondamenta sono disperse. 30.000 abitanti d'ogni sesso ed età restano schiacciati sotto le rovine. Il marinaio fischiettava, bestemmava e diceva: qua c'è da rimadiare qualcosa. Come dire, magari si può rubare qualcosa visto che eh, magari. Sapete cosa succede quando ci sono i terremoti? Ci sono spesso quelli che approfittano della situazione. Poi Pangloss, che era presente lì, si chiedeva: quale sarà mai la ragione sufficiente di un tal fenomeno? Come far rientrare un fenomeno così disastroso come il terremoto del 1755, che rase al suolo la città di, di Lisbona? Ci fu un terribile maremoto, abbiamo detto e fece morire migliaia e migliaia di persone, non solo a Lisbona ma in tutto il resto del Portogallo e anche in alcune zone della Spagna e perfino del Marocco. Una tragedia tremenda, uno dei terremoti più violenti della storia. Quale mai sarà la ragione sufficiente di un tale fenomeno? È la fine del mondo!» esclamava Candido. La mattina dopo, rivestando tra le macerie, trovarono qualche cibo e potevano ristorarsi alla peggio. Quindi scampati miracolosamente a questo terremoto, in realtà però i nostri due a Lisbona si troveranno molto molto male. Per il semplice fatto che, una volta terminato questo questo terremoto, i religiosi del posto, e in particolar modo l'Inquisizione, interpretarono così il terremoto, come una sorta di dimostrazione eh, del del peccato dell'uomo e che poteva essere solamente placata, la natura, Dio, poteva essere placato solamente se si sacrificavano degli uomini. Per esorcizzare il terremoto, quindi, l'inquisizione prese, catturò, per esempio, Pangloss, lo impiccò, e, e, mentre Candido fu fustigato, l'auto da fe, quindi l'esecuzione pubblica di Pangloss doveva, essere, doveva purificare la città in modo tale che non potesse continuare questa tragedia e invece la terra tremò di nuovo proprio a dimostrazione che non c'era una conseguenzialità fra non so, il sacrificio di questi uomini, anche del nostro Pangloss è la la fine delle distruzioni Candido poi dopo cosa succede? Che eh, continuando sempre qua eh, a Lisbona le sue peripezie incontra una vecchia e tra l'altro dobbiamo anche anche dire eh, che, che questa vecchia è Sicuramente un personaggio importante, un personaggio interessante e che anche è la dimostrazione: insomma, di come. Eh, non, è, non è che eh, cioè, ci sono tanti personaggi che eh, incarnano, per esempio, proprio questa vecchia. Eh, poi vedremo Cacambo e Martino in particolare. Nella loro pure semplicità incarnano un modo di vedere le cose molto più realistico e molto più vicino alla alla ragionevolezza. Eh, La vecchia porta Candido da da Cunegonda che in realtà non è stata violentata e sventrata dai bulgari come aveva raccontato Pangloss visto che era ancora viva e vegeta. Questa era stata venduta a un banchiere ebreo Questo banchiere ebreo si trastulla con Cunegonda. E non solo lui, ma anche l'inquisitore. Sorpreso dall'ebreo e dall'inquisitore, Candido ammazza l'uno e l'altro. Qui vediamo un'illustrazione appunto di quando Candido ha appena ucciso il giudeo Don Issacar in casa di Cunegonda. E qui abbiamo un'altra illustrazione. Di quando l'inquisitore scopre Candido, la vecchia ecunegonda con il corpo dell'usuraio ebreo ucciso da Candido per difendersi, che accusa i due, ma a questo punto, come stavamo spiegando prima, Candido infilzerà e quindi ucciderà l'Inquisitore. Andiamo pertanto a far vedere attraverso questa diapositiva come si apra da questo momento in poi, tutta una, una seconda parte o chiamiamola parte centrale del nostro romanzo, che vede addirittura Candido prendere una nave e imbarcarsi per il Sud America. Infatti si imbarca per il Paraguay con Cunegonda e con la Vecchia. E questa è l'occasione anche perché la Vecchia racconti le sue disgrazie. Attraverso queste disgrazie Voltaire vuole denunciare le violenze ai danni delle donne, a questo punto Candido vorrebbe proprio che fosse ancora vivo Pangloss per muovergli delle obiezioni. Arrivano tutti quanti insieme a Buenos Aires. Cunegonda diventa la favorita del governatore e Candido, perseguitato dalla giustizia, è costretto a fuggire. C'era un servo che lo accompagnava già da un po' di tempo, sin dal Portogallo, che ha un nome particolare, un nome Cacambo, e infatti, la dimostrazione di come in lui ci fosse forse un sangue indios accanto a quello portoghese. Guidato proprio da questo servo, eh, Candido giunge nel regno dei Gesuiti, quindi nel Paraguay, e ritrova il fratello di Cunegonda, il baronetto, il figlio del barone. il quale però è contrario al matrimonio di Candido con la sorella. Infatti dobbiamo spiegare che che Candido ha promesso, quando finalmente termineranno tutte queste peripezie, di sposare Cunegonda. A questo punto Candido uccide anche lui, quindi ecco perché vi stavo parlando di tre omicidi. Indossa gli abiti di questo baronetto, le fogge di questo... Baronetto che tra l'altro era gesuita, si trovava lì in Paraguay, proprio perché il figlio del barone di Tundertertronk era diventato un gesuita. E cominciano a questo punto tutta una serie di avventure nel cuore del Sud America, andando, come vedete in questa cartina, andando più verso nord. Ecco qui, vi dicevo appunto... Cacambo è il servo che dal Portogallo segue e aiuta Candido, esattamente come la la vecchia, è un personaggio positivo, perché, nonostante il suo livello sociale, sa parlare tutte le lingue in uso in America Latina, si dimostra furbo, fedele al suo padrone e in molte occasioni è lui a guidare Candido. Tra l'altro, i due, cioè Cacambo e Candido, si scambiano delle osservazioni e proviamo a leggere un breve dialogo fra di loro, per esempio... Cacambo chiede, e dice a a lui, a Candido, che cos'è l'ottimismo? E Candido risponde, ahimè, è la smania di sostenere che tutto si va bene quando si sta male. Ecco perché dico, a differenza di di quello che dice qualcun altro, che in realtà secondo me questo è anche un romanzo di formazione, perché intanto Candido questa cosa l'ha capita. Cioè, (ride) ha capito che è, come dire non regge l'ottimismo di fronte alla realtà. Ecco, Stavamo parlando però di queste peripezie nel cuore del Sud America e quando si arriva in questo cuore del Sud America eh, Cacambo e eh, Candido passano attraverso delle regioni fantasiose, fantastiche. Ad esempio nel capitolo 16 si racconta eh, di quando arrivano fra gli orecchioni e le scimmie e A questo punto Candido uccide anche eh, queste, queste scimmie eh, e poi uccide queste due scimmie che erano con queste ragazze. Le ragazze stavano scappando da queste scimmie. I due amici però vengono appunto catturati dalla tribù degli orecchioni, questi credendolo un gesuita, perché vi ricordate che Candido aveva messo addosso i panni del baronetto, cioè del fratello di Cunegonda, lo vogliono mangiare. Candido, anche qui in maniera miracolosa, riesce a, a sopravvivere, a scampare dalla, da, questi, da questa tribù di questi orecchioni. Si spostano in Cayenna per poi giungere nel paese dell'Eldorado, dove vengono ospitati dalla famiglia reale. In questo Eldorado ecco, si racconta, appunto, ad esempio, di questi montoni. Dopo un mese partono dall'Eldorado carichi di tesori, anche se Cacamba non capisce bene il motivo per cui devono andare via da questo Eldorado, dal momento che in quel posto non ci sono oppressori, non ci sono preti gesuiti di nessun genere, non ci sono, come dire, eh, prevaricazioni, non ci sono de- disuguaglianze, è un posto veramente in cui si vive molto molto bene, addirittura... Uh, questi abitanti dell'Eldorado considerano quello che per noi magari è importante come l'oro no? qualcosa di, di poco valore eh, perché andarsene via? però sta di fatto che a un certo punto i nostri due se ne vanno via carichi di tesori si dirigono verso il Surinam che è una parte della Guyana no? lì incontrano Martino che è un manicheo è un pensatore che è veramente un po' all'opposto rispetto a Pangloss e che quindi riconosce che non solo il male c'è nel mondo ma è anche molto molto forte e potente. A questo punto si dividono Cacambo e Candido. Cacambo parte alla ricerca di Cunegonda. Candido, intenzionato a partire per Venezia, viene derubato dall'ammiraglio. Diretti a Bordeaux Il vascello affonda e giungono a Parigi, dove tra l'altro, ecco, eh, come dire, lui, il nostro Candido sarà imbrogliato. Però, ecco, eh, prima di di questo, in realtà, volevo soffermarmi, ritornando un attimino indietro, sul capitolo diciannovesimo del libro, quando capita a Cacambo e a Candido, che sono ancora insieme, di vedere un... Un servo, uno schiavo nero lì appunto in quel Surinam. Ecco, questa è l'occasione per Voltaire di eh, porre eh, l'accento sulla, sull'assurdità, su un'altra assurdità grande, enorme del, de, della nostra Europa, cioè quella di credere di essere superiore alle popolazioni e ai popoli. Eh, che si trovano in altri continenti e di poter esportare la civiltà, la cultura, la società europea ritenuta superiore insomma anche in questo direi che Voltaire è stato sicuramente un grande anticipatore perché è stato tra i primi a capire quali erano gli effetti deleteri del colonialismo nell'avvicinarsi alla città, la città si diceva di questa Guyana olandese, Suriname videro giacere in terra un negro, il quale non aveva più che una metà del suo vestito, d'un paio di, cioè di, di mutande turchine. Il povero uomo, inoltre, era privo della mano destra e del piede mancino. Buon Dio, fece candido in olandese, che fai tu qui, amico, in questo orribile stato? E questo nero risponde, aspetto il mio padrone, l'illustre mercante, signor Van de Verdur. Van der... Dendur. Ecco, attenzione, anche quest'altro Vander Dendur è prototipo del mercante senza scrupoli. E anche questo nome sicuramente è, è una sorta di, di presa in giro, insomma, di chi vende agli altri, riesce a, a, a fare il venditore, ecco, anche la parola vendeur, no? eh, che, che è l'originale francese, no? è un venditore senza scrupoli, insomma. Un commerciante, un mercante a cui interessa solamente far soldi, derubare gli altri. Ed è forse stato il signor Van de Dendura a concertare in codesta maniera. «Sì, signore, da noi usa così. Due volte all'anno ci passano un paio di mutande, è il nostro unico vestito. Quando lavoriamo nei mulini da zucchero la macina ci strappa un dito, ci taglia la mano». Quando tentiamo di fuggire ci tagliano la gamba. A me sono capitati tutti e due questi casi. Ecco perché è così conciato questo nero, questo servo, questo schiavo. È proprio la dimostrazione questa dell'assurdità, della violenza, dell'oppressione degli europei, eh, sempre approfittatori, eh, che... Utilizzano e sfruttano le colonie non, come dicono, teoricamente per diffondere la civiltà europea, la civiltà superiore alla civiltà occidentale, ma solamente per arricchirsi alle spalle di questi poveracci. Andiamo appunto, dicevamo, a Venezia, Parigi, Venezia, si ritorna insomma in questa terza e ultima parte del nostro romanzo in Europa. Cerca disperatamente di trovare Cacambo ma non riesce. Candido, una volta che arriva anche a Venezia. Martino gli consiglia di, che ormai è diventato il suo nuovo accompagnatore, gli consiglia di dimenticarsi di quel servo di Cacambo, di dimenticarsi di Cunegonda, di dimenticarsi di tutto. Candido incontra Pacquette, che è diventata prostituta e senatore poco curante, che ha tutto, ma è infelice. Questo Siamo nel capitolo venticinquesimo del romanzo. Questa, ad esempio, è la biblioteca del nobile poco curante, lì a Venezia. In un'osteria Candido e Martino incontrano sei despoti spodestati a Venezia per il carnevale. Alla fine ritrovano Cacambo, il quale, poveraccio, è stato ridotto in schiavitù. A questo punto prendono nuovamente il largo, la nave, e si dirigono verso Costantinopoli dove noi abbiamo degli incontri fondamentali che caratterizzano le ultimissime pagine del nostro libro. Ad esempio, ah, tra l'altro si ritrova Pangloss, eh. È una cosa, ecco, il romanzo non ha sempre delle, ha delle incoerenze. Ad esempio ci sono personaggi che muoiono e poi non si sa bene come eh, ricompaiono miracolosamente, salvati e scampati alla morte non è questa evidentemente la, la cosa che interessava di più a Voltaire cioè diciamo così la coerenza della storia dell'intreccio a lui interessava appunto come dicevamo ridicolizzare le teorie da lui ritenute assolutamente infondate e cercare invece di capire quali potevano essere gli insegnamenti che la vita ci può dare e questi sono concentrati poi nell'ultima parte del romanzo. Ecco il motivo per cui adesso vi dico, sappiatelo, vado a spoilerare, cioè a dirvi questi tre ultimi incontri fondamentali e, e quindi anche a dirvi il, uh, come, va, come termina questo romanzo. Abbiamo detto che siamo arrivati in Turchia, a Costantinopoli. Sulla nave Candido riconosce Pangloss E anche il fratello di Cunegonda, persino il baronetto, ma non ha mica ammazzato lui. Niente, ricompaiono tutti vivi come per miracolo, incatenati ai remi, li riscatta, cioè, insomma, li salva. In Turchia trova nuovamente, quindi, Cunegonda e la vecchia, vengono liberate anche loro. E a questo punto, vi dicevo, ci sono questi incontri fondamentali. Il primo incontro è con un saggio musulmano. Ecco, non so se conoscete eh, per esempio le canzoni di Battiato, che certe volte cita questi dervisci. I dervisci sono dei sacerdoti, insomma dei religiosi musulmani, che anche danzando su loro stessi eh, cercano di raggiungere uno stato di estasi mistica. Insomma, sono dei saggi musulmani dei saggi turchi, chiamiamoli così, no? E allora Candido, Pangloss e Martino si avvicinano a uno di loro, a uno di questi dervisci, a uno di questi anziani saggi musulmani, per trovare una risposta al problema del male e del senso della vita, che sono in fondo poi i problemi, eh, soprattutto quello del senso della vita, che avevano arrovellato i filosofi per la maggior parte della storia della filosofia, è evidente che qua il nostro Voltaire vuole dimostrare che è inutile cercare di affrontare questi interrogativi e eh, vale la pena invece di fare altro. Però, come lo, capì? Come, come lo fa capire questa cosa? Come ce la trasmette questo? Ce lo trasmette con questo incontro, con questo derviscio. Il derviscio invita, di fronte a questi interrogativi, a far silenzio. Che cosa bisogna fare allora, dice Pangloss, tacere, disse il, dervi, il derviscio, rinunciare a porsi problemi insolubili. E quando insistono con lui, cioè continuano a interpellare questo saggio per avere le risposte sulle domande esistenziali della vita, il derviscio sbatte l'uscio, insomma li chiude la porta in faccia, proprio a dimostrare il discorso che facevamo prima. Poi incontrano un contadino. Leggiamo proprio il brano di questo incontro con questo povero contadino turco. Voi, disse Candido al contadino, dovete avere una terra estesa e magnifica. Lo vedeva infatti come una persona contenta, felice della sua vita e quindi immaginava che potesse essere un grande proprietario. E invece il contadino risponde, no, 20 iugeri appena, come dire quindi che è un pezzetto di terreno piccolo, rispose il turco, e li coltivo con i miei ragazzi, si intende con i miei figli. Il lavoro allontana da noi tre grandi mali, la noia, il vizio e il bisogno. Questa è sicuramente una delle frasi più famose di questo libro, del candido di Voltaire, e che insomma rappresenta qualcosa di interessante per noi ancora oggi. Noi, cerchiamo sempre di ripartire dal lavoro perché abbiamo capito che è fondamentale questo il lavoro per l'uomo bene, allora stavo dicendo che come termino, quali sono le ultime parole di questo romanzo sono importantissime cioè sono sempre in base a questo ultimo incontro sono una riflessione una riflessione che ci fa capire che ormai Candido è completamente cambiato rispetto all'inizio del romanzo. Questa frase, però, è una frase che è da interpretare, cioè non si capisce bene immediatamente che cosa possa significare. La conclusione è questa. È ben detto che è necessario coltivare il nostro giardino. Preferisco questa traduzione a coltivare il nostro orto, Perché coltivare l'orto ha, secondo me, in italiano, una connotazione un po' negativa, quando si dice, per esempio, coltivare il proprio orticello, per dire il proprio interesse particolare, egoistico. Mentre questa frase ha un significato diverso. Coltivare il nostro giardino vuol dire affrontare con responsabilità il nostro compito qua, sulla terra, non cercare un senso al tutto, come ha fatto in genere la filosofia fino ad allora, ma evitare il male, ridurre la sofferenza, darsi da fare così, semplicemente, come faceva quel quel contadino che, in quel modo, lavorando, scacciava la noia, il vizio e il bisogno. Quindi possiamo dire che, in fondo, non è poi così pessimista Voltaire. Nel momento in cui ci sarà, da parte dell'uomo, una solidarietà nei confronti dell'altro uomo, beh, allora eh, si potrebbe anche essere ottimisti. Non possiamo essere ottimisti nel senso pensare che, appunto, la natura, direbbe Leopardi, o in generale quello che ci capita sia sempre così positivo. Il male c'è, il male non si può ignorare. L'ottimismo filosofico è inconsistente sul piano conoscitivo e pericoloso sul piano pratico e morale, perché magari può arrivare, come vi ricordate, quegli inquisitori che ammazzavano per sacrificare e placare così l'ira divina con degli auto da fè e quindi per far terminare il terremoto. L'ottimismo può portare quindi, come abbiamo visto in quel caso, a legittimare l'irrazionalità e la violenza, mentre invece bisogna Al massimo abbracciare un ottimismo fondato sulla tolleranza, sulla pace. Non non c'è, secondo Voltaire che comunque non era un ateo, ma era un deista, non c'è un progetto divino per la realtà, cioè non c'è un disegno provvidenziale. Lui pensava che ogni popolo ha i suoi dei propri dei. Non si può dire quindi che il Dio vero sia questo piuttosto che questo o quest'altro. Ma di sicuro, secondo Voltaire. Dio non è rappresentato sulla terra da una casta sacerdotale di una religione piuttosto che di un'altra religione. Insomma, secondo Voltaire, occorre essere solidari con gli altri uomini, essere in pace, essere tolleranti con gli altri uomini, maturare quindi la conoscenza, riflettere sull'esistenza, che è un'esistenza fatta anche di male, di atrocità, di cose assurde come abbiamo visto la guerra, il colonialismo, la superstizione, il fanatismo, fondarsi semmai sull'amicizia, sull'amore come abbiamo visto in questi personaggi anche positivi che abbiamo conosciuto come la vecchia Cacambo.